0: Herzlich willkommen zurück beim Kein Tag länger Podcast, dem Podcast für Erfolg, Marketing und Mindset, wo es darum geht, einfach für jemanden anderen zu arbeiten und einfach sein eigenes Ding durchzuziehen. Heute im Podcast zu Gast ist Simon Mattes. Simon ist Influencer, hallo, ja, hallo Simon, YouTube-Star und gute ja. Laune-Maschine. Ihm folgen auf Social Media über 600.000 Menschen, was ihn zu einem der größten Influencer in ganz Österreich macht. Außerdem hat er mit Form deines Lebens ein eigenes Trainingsprogramm entwickelt. Um jungen Menschen zu helfen, ihren Traumbody zu erreichen. Was wow, Simon, das hört sich echt, echt gut an. Cool. Auf jeden Fall kannst du schon. Yeah.
1: <lacht> ja, erstmal danke für die coole Anmoderation. Bitte, gerne. Ähm, und ja, hat sich einiges getan in den letzten zwei,
0: drei Jahren. Ist schon. Cool, das auch so mal wieder zu hören. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt selber ein bisschen gespannt auf das, auf das Podcast-Interview. Wir uns jetzt, wir kennen uns jetzt seit äh, halbem Jahr erst und weiß auch noch gar nicht alles, was ich Stimmt. dich heute fragen werde. Deswegen bin ich oh. ein bisschen gespannt heute. <lacht> ich bin auch gespannt, was du mich fragst, aber wird cool. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, starten wir mal mit der ersten Frage und zwar: Kennst du ja meine Oma, meine, oder nein, meine Oma kennst du noch nicht? Aber die ist relativ <lacht> konservativ, was das Ganze angeht. Und wenn du jetzt zu uns kommst und meine Oma das erste Mal triffst und sie fragt dich so, aber Simon, was machst du eigentlich so? Wie nennt sie sowas? Wie, wie funktioniert das? Wie erklärst du dir, was du jetzt so machst, weil es ja doch relativ ein neues ja. Berufsfeld ist. Ja, das
1: ist allgemein bei Großeltern und so. Also ich glaube nicht, dass das nur bei deiner Großmama so ist, sondern das ist auch bei mir zu Hause so speziell als ich vor drei Jahren mit dem Ganzen angefangen habe, war noch so, mach doch was es geht doch irgendwo arbeiten, das ist ja kein Job, da im Internet rumzuhängen. <lacht> also <lacht> grundsätzlich denken die Großeltern, glaube immer, man ist am Zocken den ganzen Tag am Computer. <lacht> Aber äh, also bei mir war das so, als dann so die klassischen Medien eingesetzt haben mit Print und sowas, da wurde dann das auch für die greifbarer, weil kann man ihnen auch gar nicht böse nehmen, dass sie das Medium nicht verstehen. Ähm, das braucht einfach so seine Zeit. Und wie ich es erklären würde, ist nicht so eine ganz einfache. Ich würde einfach sagen, ähm, ich verhelfe Menschen zu ihrer Traumfigur. Das Ganze passiert halt nicht in echt, sondern um eine noch größere Audience zu erreichen, macht man das Ganze online. Das heißt, die Personen bekommen Trainingspläne, sie werden motiviert von der ganzen Community. Das ist einfach das klassische Fitnesstraining, was wir bisher hatten,
0: in viel Größer und Geiler, um ehrlich zu sein. <lacht> größer und Geiler, ja. Das, weil, <lacht> das war, war gut geschrieben. Ich glaube, sie so wird es meine Oma schon verstehen. So <lacht> 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 Aber ich möchte jetzt äh, heute noch mal ein bisschen so auf den, auf den jungen Simon Mattis zurückblicken, weil wie du heute drauf bist und wie du, du bist heutzutage, das wissen die meisten oder die meisten sehen das auch, <lacht> Ähm, eben ja. durch Social Media. Aber wie war das früher? Also gehen wir mal ganz, gehen wir mal 20 Jahre 21 Jahre zurück. Ähm, wie war du, <lacht> Wie war so deine Kindheit? Wie, wie bist du aufgewachsen? Also war, war mhm. dir von vorhinein klar, dass du irgendwie in die Selbstigkeit gehst? Oder wie bist du aufgewachsen? Ja. Also ich bin
1: ganz klassisch auf einem Dorf aufgewachsen, also wir haben hier die größten Städte sind so 10.000, 15.000 Einwohner, also es ist nicht so viel los. Ich muss sagen, ich hatte eine sehr, sehr coole Kindheit, da war noch so richtig so, Als im Vergleich, wenn sich das so vor Augen führt zu dem, wie es heutzutage bei Kindern ist, waren noch viel mehr Aktivitäten draußen. Wir haben einfach den ganzen Tag gekickt, wir haben Blödsinn gemacht draußen und Damals war so das Ziel, glaube wie bei 80 Prozent der Jungs, immer halt der Fußballprofi also, zu werden. Ja. Aber es war rückblickend, also meine ganze Kindheit über, war schon immer so ein bisschen dieses anders als alle anderen und so dieses, ich gebe mehr Gas, um der Beste in irgendwas zu sein. Also es war ganz egal, was es war. Ich hatte immer einen Punkt. Früher war es Fußball, dann war es irgendwie so Richtung Fitness. Mittlerweile ist es so Social Media, wo ich einfach der Beste sein wollte. Also ich habe dann auch beim Fußball schon immer, ähm, war ich einfach zweimal in der Woche öfters im Training als alle anderen. Habe da für mich selber oder mit meinem Bruder trainiert, mhm. weil ich mir einfach gesagt habe, hey, ich will der Beste in dem sein. Ich weiß nicht, was der Beweggrund von dem Ganzen war, aber das war schon immer rückblickend, auch wenn ich zu der Zeit, ähm, noch gar nicht wirklich so bewusst wahrgenommen habe, war das damals schon dieses Mindset, hey, ich arbeite bewusst mehr, ich weiß, ich muss mehr tun, um echt gut zu sein. Weil ich war nicht so der talentierte Fußballer, so ehrlich muss man sein. Aber dadurch, dass ich halt zwei Einheiten in der Woche mehr gemacht habe, konnte ich halt schneller laufen als die anderen, länger laufen.
0: Und das hat zwangsläufig auch dazu geführt, dass du halt eine bessere Performance gebracht hast. Also du bist beim Fußball mehr über die Kondition als über die technischen Fähigkeiten, Kann ich da raus, oder wie?
1: So kann man das formulieren, ja. Klassischer
0: Flügelspieler, schneller antritt und dann war's das. <lacht> okay. Ja, das, 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 merkt man, das merkt man schon, dass sich das in deiner Kindheit dann herauskristallisiert hat, irgendwie. Das ist echt krass, ja, Jetzt ne? muss ja ein Lenny sein, seine Wortmacht ja, zu wollen. Uh, <lacht> aber gleichzeitig, ich weiß ja, wir haben ja in Bali schon mal drüber geredet, du hast ja hm. dann äh, die Schule nicht zu Ende gemacht, oder? Ja, genau. genau. Da war
1: auch so dieses, ich weiß nicht, Schule war nie so ganz meins. Ich bin irgendwie halt immer durchgekommen, weil ja, man kommt halt irgendwie, weiß man sie zu helfen in der Schule. Ich will jetzt niemandem helfen zu bescheißen, aber... <lacht> Irgendwie bin ich immer durchgekommen, bis dann so der Punkt war: so, pff, Macht da mir eigentlich null Spaß. Auch wenn ich jetzt irgendwie durchkomme durch die Schule, aber müsste ich nachher studieren gehen. Und ich habe auf diesem klassischen Weg einfach überhaupt keine Lust. Ich habe dann auch die Schule frühzeitig abgebrochen, also so wie ich es eigentlich niemandem empfehlen würde, ohne dass ich wirklich was anderes hatte, an dem ich wirklich festklammern konnte. Also ich würde jedem empfehlen wenn er für sich wirklich festlegt, okay, du Schule, Arbeit ist nichts für mich, dann macht das fließend zumindest. Schaut, dass ihr euch nebenbei was aufbaut und das immer größer wird. Und dann könnt ihr langsam so rübergehen, dass ihr beispielsweise noch 70 Prozent arbeitet, noch 50 Prozent, dass ihr dann wisst, okay, das eine hat Potenzial. Bei mir war das so, okay, das eine habe ich keinen Bock drauf, das schmeiße ich weg und ich probiere einfach, ich haue alles rein in das andere.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, hab dann auch sehr viel, sehr lange gearbeitet und auch um gar kein Geld. Also ich habe die ersten eineinhalb Jahre äh, eigentlich so 100, 150, wenn es ein guter Monat war, 200 Euro verdient mit dem ganzen Social-Media-Ding. Ja. Ähm, aber da jetzt auch ein wichtiger Punkt an alle Leute, wenn ihr was Neues starten wollt, dann seid euch bewusst, dass ihr eure Bedürfnisse, euren Konsum, Runterschrauben also ich habe zu der Zeit, ich bin mit dem über die Runden gekommen. Ich war nirgendwo essen, ich war nichts trinken draußen, ich war mit Kumpels nicht weg, weil ich konnte es mir halt nicht leisten. Ähm, ich bin mit dem Auto von meiner Mutter gefahren, ich habe zu Hause gewohnt, aber alles, weil ich halt wusste, hey, ich habe ein Ziel und ich habe keine Kohle, ich kann nicht mehr ausgeben, als wie ich habe. Ähm, ja, und dann ist dieses Social-Media-Ding so langsam ins Rollen gekommen. Also ich habe zwischendrin noch äh, einen Zivildienst gemacht, was ja in Österreich verpflichtend ist, neun Monate. Mhm, mhm. Habe daneben auch ein Fernstudium gemacht in München zum Personal Trainer und Ernährungsberater, damit ich irgendwas Fixes habe, weil das sind immer so die Eltern, Großeltern, so Alibimäßig habe ich das jetzt halt
0: so ein bisschen gemacht. Das, was in der Hinterhand hat, ja. Einfach ist so. Aber, aber wie? Du, da? Du, du kennst bestimmt äh, den Spruch, oder die Geschichte, ähm, man quasi, man soll seine Schiffe verbrennen, um wirklich all in zu gehen. Wie, wie stehst du dazu? Das ist jetzt eigentlich, eigentlich schon das, was ja. du irgendwie einerseits gemacht hast, ja. aber andererseits ja. hast dann auch wieder doch irgendwie ja. Sicherheit dich, dich geholt, sei es jetzt für die Eltern oder für die Kinder ja. Eltern, und dann noch ein Auto ja. nachgeschoben.
1: Ja. ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert meiner Meinung nach. Also, ich gebe dem Spruch definitiv recht, dass wenn man so, also bei mir war das zumindest genau so, dass wenn man nur die eine Möglichkeit hat, mhm. dann machst du scheiße nochmal alles, was es irgendwie geht, damit das erfolgreich wird. Wenn du sonst schon gut abgesichert bist und es nicht unbedingt brauchst und so, ja, es wäre schön, wenn es passiert, aber ich brauche es, dann wird es meistens auch nicht so krass was. Deshalb ich sage, es ist so ein Mittelweg wahrscheinlich irgendwo das Beste, dass du sagst, hey, ich fokussiere mich auf das eine, aber wenn es nicht funktioniert, dann muss ich auch nicht auf der Straße pennen, sondern ich habe schon irgendwo einen Background darum, auch wie, dass man einfach so ähm, seinen Konsum, ein Brauch zurückstellt, dass man weniger Geld im Monat braucht, dass wenn das eine nicht funktioniert, gut,
0: dann bin ich halt zumindest wieder bei null, dann mache ich halt dann das ja ist auch Noch weich landet. Ja, ja, man muss sagen, dass man Österreich oder in Deutschland, selbst wenn man wirklich, äh, ja. wirklich scheitern würde, dann geht es einem trotzdem nicht schlecht. Also, ja. es ist jetzt nicht so, dass wie, wie auf Bali, dass die Leute dann auf der Straße <lacht> schlafen müssen oder, oder nichts zu essen haben. Also, es ist eigentlich ja. trotzdem, man fällt relativ mhm. weich, eigentlich. Ähm, ja, definitiv. Wie, wie war? Lass uns noch mal kurz zur, zur Schulzeit zurückgehen. Mhm. Ähm, ich schätze mal, dass du so ähnlich bist wie der Lenny oder ich, dass deine Lehrer oder einige Lehrer zu dir gesagt haben oder behauptet haben, dass du faul bist, oder? Bin ich da richtig? Ja, definitiv. Aber wie erklärst du das jetzt? Wie erklärst du dir das selbst, wenn, wenn ein Lehrer zu dir sagt, du bist faul, aber mhm. offensichtlich bist du es ja nicht, sonst hättest du es ja nicht so weit gebracht jetzt. Ja, das... Ding
1: ist, ich war in seinem Lehrbereich, war ich faul. Also sie haben es halt so angesprochen, als wäre ich einfach eine faule Persönlichkeit an sich. Und ich glaube, das war auch bei euch so, so wie sie ist, ja, du wirst es nie zu was bringen mit der Einstellung und tü, tü, tü.
2: Ja.
1: Und wie, dass sie einfach gecheckt haben, dass mich das nicht interessiert, was er lehrt. <lacht> das ist halt immer noch so. Ich kann nicht irgendwo mich in einen Vortrag reinsetzen, der mich null interessiert und wo ich mir denke, das bringt mir gar nichts dann passe ich auch nicht auf und lerne den Stoff nicht, weil die mir denke, pff, für was soll ich es lernen? Also,
2: Eben, ja.
1: ich finde, Schulsystem, das ist jetzt so ein, ein heißes Thema zum Ansprechen, ich finde es übel, übel scheiße, muss ich ja, ganz ehrlich wär, sagen. ich auch
0: der Meinung, <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ist das ja, aber das ist ein Thema. Da
0: müssen wir eine extra Podcast-Folge drüber machen über das Thema. Mm. Ähm, aber mm. die Lehrer sind sich, glaube ich, meistens gar nicht bewusst, was die eigentlich äh, mit solchen Aussagen anrichten können. Definitiv. Gut, bei uns drei hat es jetzt zum Beispiel geklappt. Wir haben das vielleicht als Ansporn gesehen, wenn der sagt, hey, okay, du wirst es nichts bringen. Aber andere Leute genau. mit vielleicht weniger Selbstvertrauen, die mm. zerbrechen daran oder, oder zumindest äh, machen sich ja. echt viele Gedanken drüber und das kann sie ihr Leben lang begleiten. Ähm, ist so. Ähm, Aber ich sage auch dort zu so
1: dieses ein Lehrer ist halt auch kein Unternehmer. <lacht> das ist halt so sehr das ist, das ist
0: guter Satz. Ja. Stimmt. <lacht> <lacht> der,
1: der hat halt nicht so meistens sage ich jetzt mal so dieses Mindset wie wir jetzt haben, dass wir sagen wir wollen selber was Großes aufbauen, wir gehen auch Risiken dafür ein. Das ist so, ein Lehrerjob ist halt so, play it safe.
0: Ja, das stimmt, <lacht> definitiv, definitiv. Spiele, Spiele, um nicht zu verlieren. Ja, genau, so typisch <lacht> deutsch. <lacht> ja. Das ist schon angesprochen, das Thema Mindset. Das ist auch mhm. ganz wichtig, vor allem, ja, eigentlich überall erfolgreich zu sein im Leben. Aber was war jetzt so deine Motivation, einen Tag länger für jemand anderen arbeiten zu wollen? Also was war die Motivation, dass du sagst, hey, ich kann mir das nicht vorstellen, mein Leben lang versklavt, mhm. in Anführungszeichen, zu werden ähm, und immer das zu tun, was mir jemand anderer vorschreibt. Was war da deine Hauptmotivation?
1: Ja, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, beziehungsweise du hast es angeschnitten, so dieses, wenn dir jemand sagt, du kannst es nichts, du bringst es zu nix, dann ist so bei mir, du wirst schon sehen, wie ich es kann. Also, <lacht> Ich bin da komplett immer gegen das, was man mir irgendwo so gesagt hat. Wenn irgendjemand sagt, ja, das kannst du nicht und dies nicht, so, war das eine Herausforderung. Und, ähm, und auch speziell dann auch beim Zivildienst, also das war auch die einzige Zeit, wo ich normal, sage ich jetzt mal, irgendwo gearbeitet habe, die neun Monate, äh, weil ich es halt rechtlich muss, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, boah, kann ich nicht, geht einfach nicht, weil das ist so dieses Denken, Beispiel. So, man sagt mir, man gibt mir eine Aufgabe und sagt mir, wie ich sie machen soll. Dann denke ich mir so, das ist ja total dumm. Wenn ich es anders mache, bin ich viel schneller fertig, oder? Sage ich das der Person, dann komm zurück. Das wir, machen so das seit 30, <lacht> wir machen das seit 30 Jahren so und da wirst du jetzt nicht daherkommen und etwas ändern. <lacht> Ja, nur weil ich es seit 30 Jahren, oder speziell, wenn ihr es seit 30 Jahren so macht, wäre es jetzt an der Zeit, mal was du ändern. Ja, ja. Ja. Und ich war halt auch in der Schule immer schon so, dass ich Problem mit Autoritätspersonen, die mir einen Blödsinn erzählen. Mhm. Also ja, Ich habe ich ich hab null, hab null Stress, wenn mir jemand, ich höre sehr gerne Leuten zu, ich nehme auch mittlerweile Kurse, wie ein Rhetorikkurs oder Schauspielunterricht, wo ich mich extra unterrichten lasse, aber von Leuten, die ein gutes Mindset haben und nicht so einfach drüber fahren über deine Meinung, weil das so pff,
0: bist du dumm? Ja. ja, ja, das ist, da kann ich da eigentlich nur in allen Punkten zustimmen. Das ist, das ist echt Das ist Autoritätsproblem, ich habe das festgestellt. Habe, wir haben ja viele, viele Freunde auch, die Unternehmer sind. Und das ist immer ja. so dasselbe Muster. So, okay, ich, hab, ich kann damit nicht umgehen, wenn jemand anders mir erzählen will, wie was gemacht wird, sondern ich finde meinen eigenen Weg, meinen eigenen, vielleicht effektiveren Weg. Ja, ich weiß nicht, ich habe es auch
1: so, ähm, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren auch einige Angebote bekommen von größeren Companies, um mit deren Projekte umzusetzen, wie Form deines Lebens. Ähm, da habe ich auch von einer großen Mediengruppe ein Angebot bekommen, das mit ihnen doch umzusetzen. Mhm. Klar, hätte wahrscheinlich kurzfristig viel mehr Cash abgeworfen, weil die ein riesiges Netzwerk haben, viel Geld im Hintergrund, aber ich habe mir da einfach gesagt, hey, ich will es selber machen, auch wenn gar nicht so viel Geld vielleicht kurzfristig rüberkommt, aber ich will selber auf die Schnauze fliegen, ich will selber lernen und ich will so dieses Abenteuer selber machen, weil es ist ja total langweilig, wenn jemand hier einfach so eine Vorlage hinklatschen, du bist halt das Gesicht. Ja. Ja, toll. Ja. Also, was lernst du dabei? Und das haben wir jetzt gerade mit dem Lenny, wenn wir wieder darauf zu sprechen kommen, auch ähm, bei einem neuen Projekt, das wir jetzt machen werden, müssen wir eh noch quatschen drüber. <lacht> außerhalb des Podcasts. Oder oder in einem Podcast. Ja, außerhalb des Podcasts. Also aber da ist es auch so, das ist ein relativ großes Projekt, wo wahrscheinlich viel Geld fließen wird allerdings ist es der Plan, das komplette Geld einfach wieder reinzustecken, um die Maschine wieder neu anzuschieben, weil ich mir sage, hey, ob ich jetzt da ein paar tausend mehr auf dem Konto habe oder nichts, das bringt mir ja nichts, ich will mit dem Geld noch viel krassere Sachen machen, oder? So dieses, wenn du ein gewisses Einkommen schon hast und du sagst, okay, mit dem komme ich super über die Runden, alles ja. Weitere ist so, ich nehme das viel lieber, um wieder ein neues Game zu starten, weil ja. Ja, dieser Kitzel auch so irgendwie was Neues zu machen, das ist viel geiler als wie: Ja, schau mal, ich habe 10.000 mehr auf dem Kopf. Ja, super, was bringst du? Ja, eben,
0: eben. ja es ist ja es ist am Ende, am Ende, jetzt, also, kommt es ja nicht darauf an, ob du jetzt so 10.000 Euro mehr drauf hast, sondern ob, mhm. ob du wirklich auch, äh, ja, ob du wirklich auch ja. eine Challenge annimmst, sag ich jetzt mal. Weil ich glaube, irgendwann, wenn du ganz viel Kohle hast, Irgendwann ist es sogar langweilig, wenn du keine Ziele oder keine Herausforderungen mehr im Leben hast. Mm, das, ist definitiv. Ja, das wird dann einfach langweilig. Ähm, ja. Du hast es vorher schon mal ganz kurz gesagt, ähm, aber ich möchte jetzt einfach nochmal genau, mhm. genauer nachhaken. Und zwar, du hast dir dann, also hast, du, hast du als erstes mit Instagram oder als erstes mit YouTube gestartet eigentlich? Instagram. Instagram. Okay. Mhm. Wie lange wie lang hat es jetzt gedauert, dass du mit Social Media, jetzt im speziellen Instagram, ähm, mhm. dein erstes Geld verdient hast?
1: Relativ lange. Also jetzt Rückblick mit dem Know-how, was ich jetzt habe, hätte ich viel früher damit Geld verdienen können,
2: mhm.
1: weil ich habe relativ schnell Reichweite aufgebaut. Also das hatte ich damals schon drauf, nur ich wusste nicht, wie ich diese Reichweite monetarisieren kann. Mhm. Und bei mir war es dann so, ich habe bestimmt zweieinhalb Jahre Instagram gemacht, bis wirklich was gegangen ist. Und Boah. an der Stelle muss man auch anmerken, dass ich dort schon 150.000 Abonnenten hatte auf Instagram,
0: Boah.
1: aber keine, keinen Euro damit verdient habe. Also gar keinen. Krass. Ja. Und das ist so dieses... Worum ich jetzt beispielsweise auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, mit meinem Social Media, mit der Facebook-Gruppe, die ich gerade eröffnet habe,
2: mhm. mhm.
1: wo ich den Leuten mehr das mitgeben will, so was bin ich selber auch wert und wie kann ich mich als Personal Brand noch stärker positionieren. Weil ich habe einfach gemerkt, so eine große Follow-Anzahl, ja, ist nett, aber es ist ganz was anderes, ob du jetzt 10.000 Follower oder 10.000 Follower hast. Mhm sind zwei Paar Ich kenne Leute, die haben irgendwie 20k auf YouTube. Aber der macht so... Und dann gibt es solche,
2: die haben irgendwie... Zu ja, ich mache
1: 400 Euro im Monat. Mhm. So. Oh. <lacht> Darum, ich muss sagen, bei mir hat es echt lange gedauert, glaube ich, glaub, zweieinhalb Jahre, bis ich wirklich mit Instagram auch Geld verdient habe. Aber rückblickend, du kannst schon ab 10.000 Followern, kannst du schon echt ein paar Deals umsetzen und vor allem auch eigene Produkte okay, auf den Markt bringen.
0: Simon, Terry, hör dir ein bisschen abgehackt gerade. Ist du da, oder? Okay, cool. <lacht> cool. Ja, bin noch da. Ja, krass, dass es das so lange gedauert hat, obwohl du schon so viele Abonnenten gehabt hast. Warst du dann eigentlich so, du bist ja aus einem mhm. kleinen Dorf, im wenn man das sagen kann, ähm, mhm. warst du da da war es ja wahrscheinlich so genau. was komplett Neues, oder? Wenn, wenn da jemand auf der Straße rumläuft und so ja. Fotos macht in, in, in Posen, die normalerweise ein Mensch nicht zwei, dreimal hintereinander macht, ähm, mhm. da wird man wahrscheinlich schon ein bisschen dumm angeguckt, oder?
1: Definitiv. Definitiv. Und ich muss auch echt sagen, das war. Eine harte Zeit, also weil gerade auf dem Dorf, ich schätze mal, ich, weiß, ich habe nie in der Großstadt gewohnt, aber intuitionsmäßig ist es dort jedem mehr oder weniger, egal mhm. was der andere macht. Aber auf einem Dorf ist so dieses mund ding jeder spricht über jeden und wenn jemand aus der Reihe tanzt, dann ist ja. der ja furchtbar. Ähm, und ich muss sagen, das war schon eine Zeit und ich habe auch in der Zeit zweimal äh, mir überlegt, ob ich auch aufhöre mit dem ganzen Social-Media-Ding, weil du einfach ähm, so hinterrücks, so hart auf die Fresse bekommen hast von den Leuten, die einfach das Potenzial in den Plattformen, entweder das Potenzial nicht gesehen haben oder einfach das Prinzip dich gehatet haben, also Hater ist jetzt auch ein Thema, was man lange anschneiden könnte, ähm, weil sie gedacht haben, okay, du steigst auf und sie sind immer noch am Boden. Das heißt, sie müssen versuchen, dich irgendwie ja. zurückzuziehen, oder? Weil es ist immer so, ähm, wenn du irgendwas Neues startest, am Anfang wirst du belächelt dafür. Lässt du dieses, <lacht> der macht jetzt Social Media. Und dann kommst du zu der Punkt, wo man dich hatet, wo man sieht, oh, uh, das könnte funktionieren. Jetzt muss ich versuchen, den irgendwie wieder zurückzuholen. Das heißt, du bekommst richtig auf die Fresse. Aber mit dem musst du einfach rechnen. Und da muss ich echt sagen, ähm, was mir da geholfen hat, waren meine Freunde, die einfach gesagt haben, wie der Justin, hey, ganz ehrlich, juckt doch niemanden, gibt <lacht> auf das, was die sagen. Ähm, und dann ist das Interessante, wenn du diese Schwelle quasi überschritten hast, Jetzt sind die ganzen Leute, die früher gehated haben, so oh, Simon ich in ja, deine Facebook-Gruppe und wie machst du das? Du kannst ja. dir ein Video mal so. gesagt.
2: Ja,
1: und dann ist so dieses Come on, halt <lacht> <Schaut. lacht> Nee, deshalb, wahrscheinlich auch, das ist ein echt wichtiges Thema, wie ich bin, jetzt gerade auch für den Podcast, weil es wahrscheinlich auch viele gerade jüngere Leute auch mhm. zuhören bei sowas. Ähm, Thema Hater ist echt so eine Sache. Ihr müsst da, wenn ihr ein Ziel habt, scheißegal, was dieses Ziel ist, ganz egal, was es ist, macht es einfach. Zieht es einfach durch. Ganz egal, was alle anderen Leute sagen, weil, klar, haten sie sowas, weil es was anderes ist, als sie und sie sich bedroht fühlen, wenn du aufsteigen willst, wenn du anfängst, Bücher zu lesen und nicht mehr zum Saufen zu gehen, dann bist du irgendwie so wie eine Bedrohung. Oh, fuck, mal, der macht was aus seinem Leben, das sehe ich ja wie ein Loser ja. aus daneben. Deshalb, Schaut wirklich, wenn ihr ein Ziel habt, dann kämpft euch. Ihr seid bewusst, dass ihr teilweise Gegenwind bekommen werdet, aber ihr müsst da echt einfach durch, durch das Ganze. Und ähm, ein anderer Punkt, es gibt so diese Internet-Rambo-Hater. Das ist das, was wir gerade besprochen haben. Genau, genau. Und das ist auch so ein witziger Punkt. Ich habe noch nie von jemandem in echt, in real life, gehört, dass das, was ich mache, peinlich oder scheiße oder sonst was ist. <lacht> Anderer Punkt. Und dann gibt es neben den internet rambus gibt es so die Leute, die eigentlich echt close an dir sind und eigentlich nur das Beste für dich wollen. Also sowas wie Mama, Papa, Oma, Freunde, Freundinnen, die wollen ja eigentlich das Beste für dich. Nur ist das halt so, dass die haben halt keine Ahnung, was für dich das Beste ist, weil für sie ist vielleicht das Beste, ihr klassischer 9-to-5-Job, ihre 1200 Euro im Monat. Das ist so ihr Bestes. Aber mit dem wirst du halt niemals glücklich, wenn du anders tickst. Und deshalb wollen sie dir so Sachen ausreden wie, ja, das ist schon riskant. Du denkst du wirklich, man kann mit Social Media Geld verdienen und so. Darum, du musst teilweise einfach, ich will nicht sagen, drüberfahren, aber auch deinen Kopf, Irgendwo durchsetzen und über vieles hinweghören, ja, wenn du was. Auf Auf jeden Fall. Das Ziel, will.
0: wenn man vor Augen hat, dann nicht mehr nach links und nach rechts schauen, vielleicht noch Feedback von, von Leuten annehmen, aber dann auch ähm, schon differenzieren. Okay, ist es jetzt das Feedback? Bringt mich das weiter oder ist es einfach nur? Es äh, ist einfach nur Meinung, die mich von irgendwas abhalten möchte. Ja. Ich glaube so dass bei, bei Verwandten oder ja. Familie. Das ist auch oft einfach nur so. Die wollen dich einfach nur schützen. Oder sie haben Angst, dass es dann doch nicht klappt und du dann ja. quasi enttäuscht bist oder verletzt bist. Und ich glaube, das ist auch äh, unbewusst, äh, unbewusst dass sie ja. dich quasi schützen wollen vor, vor Fehlschlägen. Mhm. Wobei, das, wobei ja Fehlschläge ja. eigentlich das Beste sind, was dir passieren kann. Vor allem, wenn du, es gibt ja im Englischen so einen geilen Spruch, äh, fast äh, fail forward. Das heißt, mach eigentlich so viele Fehler wie möglich am Anfang, damit du umso schneller die Lernkurve steigst. Und, äh, ja. Ja, es, es ist
1: definitiv so, es sagen die meisten Leute, dass eigentlich Fehler sind so das, wo du am meisten daraus lernst, oder? Klar, niemand macht gerne Fehler, für jeden ist es so im ersten Moment ärgerlich, wenn er einen Fehler gemacht hat und speziell in der Schule wird einem immer suggeriert, <lacht> Fehler sind was Übles, Beschissenes und jeder, der Fehler macht, ist ein Trottel, oder? Aber das sind genau die Sachen, die dich wirklich stärker machen oder auch die schlechten Situationen im Leben Denkst du dir auch, ja, hätte jetzt nicht sein müssen, aber langfristig wächst du einfach. Du wirst stärker durch so situation. Eben wie diese hater Angriff oder so. Das ist im ersten Moment übel beschissen. Aber mittlerweile, bei mir ist es so, wenn irgendjemand was sagt, ist entweder konstruktive Kritik, ja. nehme ich sehr gerne an. Und ansonsten denken wir was bist denn du für ein Mongo? Blockieren, weg, halt die Schnauze. Ja, ich ich negative,
0: negative Menschen gleich äh, gar keine Chance geben und den Spiegel vorhalten. Du hast ja mal gesagt, dass du, glaube über ein Jahr lang YouTube gemacht hast und äh, dann eigentlich kurz davor warst, ja. das Ganze aufzuhören. Ähm, warum und, und ja. was war dann der Grund, warum du es nicht getan hast?
1: Das war genau diese ganze, also verbunden mit dem zum einen so diese Hate-Welle, ähm, zum anderen, weil ich mir einfach gedacht habe, hey, ich mache seit dem Jahr YouTube und habe irgendwie paar tausend Abonnenten das, und habe noch keinen Euro damit verdient. Dann war so dieses dieser Selbstzweifel, so denkst du wirklich, dass man mit dem Geld verdienen kann, weil ich habe auch in meinem Umfeld niemanden gehabt, der irgendwie sowas ähnliches schon mal gemacht hat und du siehst ja auch in die anderen Leute, wie damals war Vorbild von mir, so ein Karl S. oder sowas, der sowas als Beruf gemacht hat, du siehst ja da auch nicht hinein, wie die das machen und ob die wirklich Kohle damit machen, oder? Das ist ja auch wie die ganzen Online-Marketer, die dir sagen, du musst ein digitales oh, ja. Produkt bauen, um Geld zu verdienen. Und sie verdienen das halt das Geld, sein, mit dem du Geld, Geld ist, ja. <lacht> ja. ja. Und darum war dort so echt der Moment, wo die zwei Sachen kombiniert, wo ich mir habe, hey, ganz ehrlich, wieso arbeite ich jeden Tag mehr als alle anderen, bekomme kein Geld und werde noch fertig gemacht beziehungsweise bekomme Hate an den Kopf. Was sollen Sie die Scheiße, oder? Wo ist das gerecht? Und genau, warum dann nicht, war zum einen, weil mir äh, meine Freunde einfach hinter mir gestanden sind und ganz klar gesagt haben, hey du, ganz ehrlich, scheiß mal auf die ganzen Leute. Wichtig ist, dass wir das cool finden. Wir unterstützen dich dabei und auch meine Familie. Um, und der andere Punkt war, dass ich mir einfach gesagt habe, okay, ich bin diesen Weg gegangen und jetzt ziehe ich ihn auch durch bis Ultimo. Wenn ich irgendwann sehe, fuck, okay, jetzt ist ganz Game Over, ja gut, dann ist das Game Over, dann mache ich was anderes. Aber das war so dieses Commitment. Ich habe mir den Weg ausgesucht und ich höre erst auf, wenn so gar nichts mehr geht. Also, ja, das und schlussendlich, <lacht> schlussendlich. Ja, und jetzt schlussendlich, muss ich sagen, es
0: war... Ja, das hat, sich jeden das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hat <lacht> sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, das ist, das ist schon so, wenn man, wenn man wirklich ein dringendes Anliegen und ein dringendes Verlangen hat, äh, ich möchte jetzt nicht zu esoterisch mhm. werden, aber dann eröffnen sich auf einmal, oder es ergeben sich Möglichkeiten und Chancen, die man zuvor nicht äh, für möglich ja. gehalten hätte. Denn man trifft auf einmal die richtigen Leute, die mehr. kennen dann wieder... Die, wieder andere Leute, die dir weiterhelfen können und, 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 und auf einmal fügt sich alles. Es kann auf einmal mm. wirklich schnell gehen. Das ist oh, grad, wenn wir bei
1: esoterisch sind, was du gerade sagst, das Prinzip ja. der Anziehung, ich habe das im, innerhalb vom letzten Jahr so hart gemerkt mit unserer ganzen Crew, die mm. sich gebildet hat, weil ich glaube, da war jeder von uns, hatte so dieses Mindset, so es gibt keine anderen in dem Alter, die ja. so denken wie ich, oder? Dieses, ich bin schon ein bisschen komisch, dass ich in dem Alter <lacht> Bücher und Persönlichkeitsentwicklung und so mache. Aber das ist genau so, dass wenn du dich so verhältst, dann ziehst du auch die Leute an. Wenn du weiterhin nur am Saufen bist und nicht wirklich was machst, dann ziehst du halt genau die Leute an. Und jetzt ich oder du oder der Lenny in der Position denkt sich dann, über dich und dein Verhalten, dass du ein Trottel bist. Also, dass du <lacht> nicht ein Trottel bist, sondern dass es halt keine Person ist, die jetzt unbedingt interessant ja. für mich ja. ist. Definitiv. Und darum einfach auch, wenn ihr ähm, was Neues macht, verhaltet euch dementsprechend und habt Geduld. Dann werden Leute in euer Leben treten, die ähnliche Interesse haben. Genau, ah, es, es gibt noch ja. Hoffnung.
0: Ihr seid jetzt nicht die Lonesome-Rider, sondern es gibt wirklich noch Leute, die auch zu sind. Also nicht Gar die Hoffnung, auf. und auf Definitiv. einmal landet man
2: dann äh,
0: ich find, ja, aber genau. Und und auf mehr einmal mehr. landet man dann einfach äh, zu, find, war man zu siebt auf Bali und äh, hat einfach die ganze Zeit. <lacht> das <find> stimmt. <lacht> das ist schon geil. Um. Ja, das
1: und vor allem auch, wenn es nur eine Person ist, wie bei uns war es ja quasi der Lenny, der dann uns beide ja. wieder connected hat. Und du kennst dann wieder jemanden Neuen, der ist mit mir und du. Ja,
0: schon, schon krass, auf jeden krass war, ja. schon Netzwerk krass. ist die wichtigste Währung auf jeden Fall, sagt dir das. Bei dir hast du auch immer. <lacht> ähm, <lacht> was, was würdest du jetzt jemanden raten, der jetzt sagt, hey Simon, boah, ich bewundere dich voll, ich finde das mega, mega geil. Ähm, Gerade, was du in Social Media für Karriere hingelegt hast. Ich möchte auch so ein Ähnliches wie du machen, aber ja. wie soll ich starten? Wo fange ich an? Ich habe keine Ahnung. Welche, was sind deine besten Tipps jetzt für Social Media, um, um wirklich durchzustarten und auch monetär was rauszuschlagen soll jetzt mal?
1: Also, der wichtigste Tipp, den ich habe, kommt in meine Facebook-Gruppe. Also alle mal in die Facebook-Gruppe gehen,
0: haben wir alles in die äh, Podcast yeah. und rein, wir haben alles verlinkt. Wie ja, die Gruppe nochmal? Simon, Mattis Social okay, Media. Okay, perfekt. Wir unten
1: rein. Nee, das, das ist ja genau der Grund, wieso ich äh, so eine Gruppe mache, weil ich eben selber durch die ganze Scheiße durchgegangen bin und den Leuten so ein bisschen die ganzen Fehler, die ich gemacht habe, zumindest versuche, ein bisschen zu ersparen, weil du musst nicht zwei Jahre lang keinen Cash verdienen, damit es mhm. dann funktioniert. Ähm, jetzt so ganz einfache Tipps auf Social Media, die Basics, sage ich jetzt mal. Es gibt echt viel. Also um richtig auf Social Media durchzustarten, gehört schon mehr dazu. Deshalb dort dann in die Facebook-Gruppe jetzt äh, die Basic-Tipps mal von dem Ganzen. Erstens mal, sei authentisch. Das ist so das A und O auf Social Media. Du musst einfach du selber sein. Jeder Mensch hat so seinen USP, seine Alleinstellungsmerkmale. Der eine ist irgendwie der fitnessmensch der andere kann irgendwie ist mega gebildet oder ist lustig oder kann sich gut schminken oder sonst irgendwas. Jeder hat irgendwas oder kennt sich gut mit Autos aus. Es ist scheißegal, was es ist. Konzentrier dich wirklich auf deine Stärke und sei du selber, weil jede Branche funktioniert. Bei der einen Branche, wie beispielsweise vom TD oder so, da brauchst du gar nicht so eine große Reichweite an sich, aber die Leute, die du hast, die kannst du ziemlich gut monetarisieren. Und dann gibt es andere Branchen wie Bibis, Beauty Palace, Schminken oder sowas. Es funktioniert jede Branche. Es gibt mittlerweile Hundetrainer, Steuerberater oder Geistesbeispiel. Äh, vor kurzem wurde ein E-Sports-Spieler, also auf Deutsch gesagt ja. ein Zocker, wo man mir früher gesagt hat, Simon, <lacht> mach was Gescheites, zock nicht die ganze Zeit. Für 20 Millionen hat er den Verein gewechselt. Ein E-Sports-Spieler. <lacht> Und darum schaut wirklich, ähm, Punkt Nummer eins, was könnt ihr gut? Wo liegt eure Passion? Was macht euch Spaß? Das ist so wirklich der erste Punkt. Was will ich machen? Das ja. ist schon mal das Wichtigste überhaupt. Und dann einfach anfangen. Ja. Einfach anfangen. Wetter, dann, denn, perfect. Weil die meisten Leute machen dann so den Fehler, sie wollen möglichst perfektionistisch anders rangehen. Möglichst alles optimieren, aber es bringt gar nichts. Mach, es ist alles besser, wie nichts zu machen. Stimmt. Und darum so die Basics, schau, was ist deine Leidenschaft? Worin bist du gut? Mit was kannst du vielleicht einen Mehrwert in die Gesellschaft bringen? Mit was kannst du Menschen weiterhelfen? Und dann starte auch in der hm. Nische. Weil die großen Themen, wie beispielsweise auf YouTube, Logging oder so, die sind besetzt von den Big Playern. Da wirst du nicht groß werden, weil wer schaut sich deinen Tagesablauf ab, wenn du nicht, wenn du nicht bekannt bist? Niemand. Es ist, du musst am Anfang irgendwas den Menschen weitergeben. Bei mir war es ganz klar Muskelaufbau für Jugendliche. Das war so meine Nische, die hätte ich noch kleiner machen können, natürlich, dass es nur um Masseaufbau geht, aber mir immer allgemein einfach Muskelaufbau für Jugendliche. Und, Deshalb, wenn du jetzt ein großes Interesse wie Autos oder so hast, dann schau wirklich, worin kannst du dich vielleicht noch ein bisschen als Experte positionieren in der Nische und dann kannst du das immer weiter ausweiten. Weil das muss nicht bei dem bleiben. Bei mir war auch Fitness für Jugendliche, also Muskelaufbau für Jugendliche war der Anfang. und Dann war so allgemein Fitness und mittlerweile mache ich alles. Also ich vlogge, ich habe mein Fitness dabei, ich coache Leute im Social-Media-Bereich. Ich filme auch, wenn ich Gokol fahren gehe oder und bekomme noch Geld für so ein Blödsinn. <lacht> Schaut wirklich, dass ihr irgendwo in der Nische startet, in der ihr Bock drauf habt und euch auskennt, äh, authentisch sein, Geduld haben und kontinuierlich auch ähm, Content
0: rausfeuern. Geil, geil, geile Tipps. Und äh, du hast wirklich recht, auch mit der, mit der Nische, dass es eigentlich in jeder Nische funktioniert, weil ich habe vorgestern, glaube ich, in Instagram äh, Zufällig einen Kanal entdeckt, der ein Foto von mir geliked hat. Und wir haben gedacht, es hört sich irgendwie lustig an, irgendwie Agrarbau oder irgendwie sowas. Und äh, er war Ackerbauer okay. und hat einen Instagram-Channel gehabt, über, wie okay. man richtig okay. Ackerbau betreibt. <lacht> ich, und er hat sage und schreibe 50.000 Abonnenten gehabt. Wir haben mir gedacht, war krass. Krass, Lecker, Aber es funktioniert sogar, sogar bei solchen Sachen. <lacht> Und vor allem, weißt du, wie er
1: das monetarisieren ja. kann noch? Er ist der Experte da. Da gibt es ja sonst vielleicht noch ein, zwei, mhm. wenn überhaupt. Ja, das ist richtig. Und, und das ist genau das Krasse, worauf ich draufgekommen bin, auch erst vor ein paar Monaten, als ich mich noch mehr damit beschäftigt habe, zum Leute auch coachen im Social-Media-Bereich, weil zur Erklärung der Grundgedanke war, Leuten zu verhelfen, wie sie Influencer mhm. werden. Und dann bin ich auf das Thema Branding gestoßen. Und dann bin ich fuck, das ist nicht nur Influencer werden, das ist für jeden essentiell wichtig, weil wenn du eine geile Personal Brand hast, wenn du einen geilen Web-Auftritt hast, dann ist es scheiße, egal was du machst. Ob du jetzt Steuerberater bist, ob du Hundetrainer bist, ob du Agrarbauer bist, ob du Maler bist, ob du Zahnarzt bist, es ist so. Du wirst durch Social Media einfach bekannter. Also es sehen dich mehr Leute. Es ist wie wenn du früher die ganze Zeit Werbung in... Zeitung oder so geschalten hättest oder alle Leute, weil Social Media ist wie Mundpropaganda auf Steroide. Du, du erreichst so viele Menschen damit. Es ist Facebook mittlerweile 2,2 Milliarden Nutzer, Instagram über eine Milliarde. Und wenn du dich da geil positionierst, erstmal bist du bekannter. Die Leute, die dir folgen, die vertrauen dir auch irgendwo, sonst würden sie dir nicht folgen. Und dadurch, wenn nächstes Mal das Problem ist, so, ah, ich soll eigentlich mein Haus mal. Ah, der Ding, geil, dem folge ich ja, frage ich mal an. Und dadurch bekommt der Typ viel mehr Anfragen, was ihm erlaubt, natürlich seinen Preis zu hören, weil Angebote, und Nachfrage. Und das wiederum, wie, wie pervers es auch immer ist, ist dann, wird er exklusiv und kann noch mehr Cash damit verdienen. Und das heißt, schlussendlich kannst du, wenn du selbstständig bist, scheißegal in welchem Bereich, ob du äh, Kosmetikerin bist, ob du Tischler bist oder sonst was, wenn du eine geile Personal Brand auf Social Media aufbaust, dann verdienst du einfach mit genau der gleichen Tätigkeit wie bisher. Also du machst eins zu eins das Gleiche. Verdienst du einfach viel mehr Geld. Das ist wie, Beispiel dazu, Starbucks. Mhm. Du bekommst bei McDonald's einen Kaffee um einen Euro. Bei Starbucks kostet es halt irgendwie das ist ja. genau der Gleiche. Und bei, Star, bei Starbucks kostet irgendwie 4 Euro. Oder im Kleidungsbereich da werden ja die Jeans oder die Shirts, die werden genau in der gleichen Fabrik hergestellt. Beim einen kommt irgendwie ein Markenlogo drauf und die andere ist halt eine No-Name-Jeans. Die eine kostet 20 Euro, die eine kostet 180. Das ist einfach so das Branding, das ist einfach was wert, wie wenn du ein Gucci-Shirt anschaust. Meine Ex-Freundin hat Gucci-Shirts gekauft, deshalb kann ich darüber nicht reden. Das ist einfach ein das ist einfach ein scheiß Baumwoll-T-Shirt und ein schlecht qualitatives Baumwoll-T-Shirt. Das war, das hatte sogar Löcher. Ich weiß nicht, ob das Fashion war oder ungewollt, aber es war ein T-Shirt, wo bei H&M würde ich es nicht mhm. kaufen. Bei H&M kriegst du ein Shirt um 6 Euro. So, klatscht jemand ein Gucci-Logo drauf, was aussieht wie... Das war echt hässlich. Also kostet dann schlussendlich im Verkauf 390 Euro beschissenes Baumwoll-T-Shirt, aber einfach nur weil diese Brand im Hintergrund ist, so weil es geil ist zum Gucci tragen, oder für die Leute, oder wie dieser Yeezy-Hype oder so, was da noch mit Verknappung
0: ja, gearbeitet. Wir, da geben die Leute oder oh, hören die Leute. Es gibt ja eigentlich zwei Gründe oder eigentlich mhm. ja, zwei Gründe um, um Warum, warum Menschen kaufen? Hast du ja bestimmt auch äh, gelesen, John Belfort. Ich mm -hmm. weiß nicht, in welchem Buch das drinsteht. Auf jeden Fall, um eine Statuserhöhung zu bekommen oder eben aus einem, aus einer, aus einem niedrigeren Status äh, rauszukommen. Und das erhoffen sie sich dann eben durch äh, ja. solche Gucci-T-Shirts. <lacht> ja.
1: ja. Und dann ist es eine Statuserhöhung, wenn du beispielsweise bei Tai, -Tai Lopez ein Coaching nimmst. Der kann dir genau das Gleiche erzählen wie irgendwie, wer fällt mir jetzt ein, wie ein Manuel González oder sowas. Aber wenn du beim bei dem Manuel ein Coaching nimmst, bist du halt ein bisschen schwul. <lacht> <lacht> also jetzt im Vergleich, oder?
0: Hoffen wir, er hört es nicht.
1: <lacht> nee, aber so ehrlich muss man sich einfach sein, dass auch, auch wenn ich mich hernehme gegenüber einem Teil oder so, dann kann der, oder ein Jordan Belfort, das kann sein. Muss nicht sein, wahrscheinlich erzählen sie dir noch bessere Sachen. Aber dass er die genau das Gleiche bringt, nur kostet dir halt viel mehr und dann ist es für dich ein Statussymbol. Hey, du weißt schon, wer dein ja. Coach ist. I love
0: this. Das stimmt, ja. Das stimmt, auf jeden Fall.
1: Ja. Und darum echt ohne Scheiß, egal was ihr macht, Personal Brand, Social Media unbedingt einsteigen. Weil die Leute denken auch immer, Social Media ist jetzt schon so am Höhepunkt und ist bald wieder rum und so. Oh, so ein Bullshit. Jetzt ist, Instagram ist von letztem Jahr auf dieses Jahr, haben sie die Nutzerzahlen verdoppelt. Von 500 Millionen auf über eine Milliarde. Und auch so Dienste wie Netflix
0: oder so. Das wird immer noch härter, das Social Media Game. Auf jeden Fall. Das, wird, das ist einfach essentiell, ähm, einfach einen Online-Auftritt zu haben. Sei es jetzt Instagram oder YouTube. Auch gerade für Unternehmen. Ja. Oder eine Websites. Webseite. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und du bietest ja das jetzt eigentlich professionell an, oder? Wie, erzähl mal ganz kurz, wie kann ich jetzt mit dir in Kontakt treten? Also wie, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin, äh, ja. ich höre jetzt den Podcast und äh, ich bin selbstständig, äh, bin Tischler, Schreiner oder keine Ahnung was, irgendwas anderes ja. äh, und möchte jetzt mehr zu dem Thema mhm. erfahren, wie wie kann ich da kann ich dich da jetzt erreichen? Also
1: zwei Punkte. Erstens kommen wir in die Facebook-Gruppe, da gibt's alles kostenlos und dann, wenn du sagst, hey, weil ich finde es immer geiler, wenn man erstmal kostenlos den Content konsumiert, ich verdiene zwar weniger daran, aber konsumiert erstmal kostenlos den Content von mir und dann könnt ihr immer noch entscheiden, finde ich den Typ sympathisch, macht der Zeug, das mir weiterhilft oder nicht. Wenn ihr dann sagt, werdet ihr sagen, dass ich geilen Content raushauen, der euch weiterhelfen kann, dann können wir über Mail einfach in Kontakt treten. Ähm, aber ich würde jetzt mal jedem empfehlen, einfach in die Facebook-Gruppe Simon Martis Social Media verstehen kommen
0: und da den Gratis-Content
1: erstmal konsumieren.
0: Okay, perfekt, perfekt. Ha, hau mal alles unten rein auf jeden Fall. Ähm, dann noch schön. ganz kurz, äh, damit wir unter Stunde auf jeden Fall bleiben, <lacht> ja. weil wir haben schon dreiviertel Stunde jetzt drauf. Ähm, ja, okay. <lacht> ähm, magst du mal ganz kurz äh, erklären, was äh, Form deines Lebens genau ist oder war oder ist? Das habe ich ja im Interview gesagt. <lacht> ja. ja,
1: Form deines Lebens, wie es zustande gekommen ist. Ja, Form deines Lebens war so ein, oder ist es immer noch, einfach irgendwo ein Herzensprojekt. Also die ersten digitalen Produkte, die ich rausgebracht habe, waren E-Books, auch zum Thema Fitness. Und dann haben wir gedacht, das kannst du doch cooler machen als ein E-Book, weil ein E-Book lesen ist so lauwarme Kost, wenn dann ein gebundenes Buch und ansonsten irgendwie bewegt bist. Und dann kam die Idee mit Form deines Lebens. Also mit Form deines Lebens wirklich einen gebündelten Kurs rausbringen, wo den Menschen innerhalb von kürzester Zeit zu ihrer Traumfigur verhelfen. Und nicht wie die ganzen anderen Fitness-Coaches mit irgendwann eine Crash-Diät, wo du nachher komplett im Sack bist, mhm. sondern auf eine gesunde Art und Weise, wo du wirklich mit Spaß auch fit werden kannst. Nicht immer so dieses ja, ich darf keine Pizza und keinen Burger essen, sondern darfst du sehr wohl, du darfst es nur nicht übertreiben und auch mit dem Punkt, wo ich sage, wo sich sehr mit Abstand ausdehint von anderen Fitnessprogrammen ist der Motivationspart. Weil, muss man so ehrlich sagen, jemanden zu sagen, wie er abnimmt oder wie er zunimmt, ist kein Act. Das kann dir auch der Typ hinter der Theke im Fitnessstudio ja. erzählen, aber der Punkt, der wirklich was ausmacht, wieso Personal Trainer teilweise so hohe Gagen auch haben, ist der Punkt, dass der, der, typ, der Typ dir einfach regelmäßig in den Arsch tritt und dafür sorgt, dass du Bock hast, dass du mal nicht, ich muss, sondern ich will. Oder nicht, ich darf das nicht essen, sondern ich will das nicht essen, weil ich dieses Ziel habe und weil ich von dem irgendwie träge und dick werde. Sondern ich will mich gesund ernähren, weil ich dieses Ziel habe. Und da ist so der Punkt, wo ich sage, Du kannst jedes Fitnessprogramm auf die gleichen Schrauben runterbringen. Jeder sagt dir, mit einem Kaloriendefizit nimmst du ab, mit einem Kalorienüberschuss nimmst du zu. Und Trainingspläne sind auch, sofern der Typ nicht ein kompletter Holzkopf ist, sagt, gibt er dir auch einen guten Trainingsplan. Ja. So die Kunst, meiner Meinung nach, ist wirklich so dieser Motivationspart, weil die meisten Menschen, die fangen an und hören dann wieder auf und lassen ja. sie immer bleiben. Aber. Du kannst dann mit der Motivation das auch, wie wir gesagt haben, bei YouTube oder so. Wenn mir da jemand ein Geld gegeben hätte für YouTube, dann hätte ich das auch nach zehn Wochen wieder aufgehört, als ich noch kein Geld verdient habe. Aber da war einfach so der Motivationsfaktor der, der mich dazu bewegt hat, dran zu bleiben und jetzt da zu sein. Um mit diesem Podcast zu machen.
0: <lacht> ja, das, das ist echt ein wichtiges Schlüsselelement angesprochen. Die Motivation, das kannst du mega, mega gut. Ich habe ja einige Videos auch mitbekommen, die du auf Bali dann aufgenommen hast. Es liegt dir wirklich mega, mega ja. geil. Also, ich glaube, dass da die ganzen Goldfische da im Aquarium zum Hai montiert sind, wie es das gehört haben. Aber na, das ist wirklich, wirklich essentiell, weil klar, es kann jeder, jeder kann dir sagen, wie du abnimmst. Aber im Endeffekt geht es halt darum, auch das Mindset in den jeweiligen Menschen zu entwickeln das kannst du wirklich äh, überragend eigentlich. Eigentlich für mich, eigentlich für mich der geborene Speaker, du musst das eigentlich echt mal in die Richtung was machen. Auf jeden Fall.
1: Ja, das habe ich mir auch wär, schon gedacht. Bisher war ich immer zu faul, eine Präsentation so das, zu das wär, das,
0: das, Der Podcast <lacht> ist jetzt der Startschuss in deine äh, Speaker-Karriere auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, das Ding ist immer... Ich habe
1: null Stress, einfach so aus dem Stand heraus eine Rede rauszuhauen und die sind auch immer geil. Mir war immer so das Ding, oh, ich muss eine PowerPoint-Präsentation vorbereiten.
0: Ja, aber das, das, lernst du auch noch. das lernst du auch noch. Oder du gehst einen ganz anderen Weg und machst alles äh, ohne PowerPoint. Mal was anderes. Alles,
2: was alle anderen
0: Ja, das wäre auch cool. <lacht> ja, mach, machst du noch äh, drei kurze Fragen, die du einfach versuchst, in einem Satz zu, be äh, zu beantworten? Und zwar, ähm, Okay. Wohin wird sich Social Media in den nächsten fünf Jahren entwickeln? Es wird Fernsehen definitiv ablösen. Okay. okay. Ähm, was war der wichtigste Satz, den du jemals gehört hast? Earn not, given. not given. Ah, Cool.
2: cool.
1: Ähm, und gibt es etwas, das du in deinem Leben bereut hast? Was? Ich habe viele Fehler gemacht, aber schlussendlich bereuen tue ich eigentlich nichts, weil mich alles zu dem gemacht hat, der ich heute
0: bin. Cool. Geiler Satz auf jeden Fall. Mega. Mega. Ja, dann möchte ich jetzt zum Schluss einfach noch ganz kurz auf was aufmerksam machen. Und, äh, und zwar, wir haben eh schon äh, drüber geredet, über WhatsApp. Ähm, das Erdbeben in Bali hat wahrscheinlich viele von euch mitbekommen, dass da viele, viele Hunderte von Menschen und noch viel mehr Tausende von Menschen äh, gestorben sind und obdachlos geworden sind, und äh, wir waren ja damals vor einem halben Jahr selber auf Bali, sogar an demselben Ort oder Orten ähm, und haben da auch ja. einen Einheimischen kennengelernt in Abu. Und ja, mir das letzte Mal ist, wie gesagt, wie ja. krass es da unten wirklich ist, wie schlecht es den Menschen dort geht. Und äh, jetzt habe ich dort okay. äh, Spendenprojekt äh, ins Leben gerufen, wo wir gemeinsam 20.000 Euro sammeln möchten, um den Leuten dort unten zu helfen, den Leuten dort was zurückzugeben. Dort, wo wir eigentlich immer Urlaub machen, wo's, wo wir eigentlich die Leute auch stückweise ein Stück weit ausbeuten, ähm, möchten wir jetzt was zurückgeben und den Leuten dort helfen. Und genau, ich packe den Link auch unten in die in die Beschreibung rein, könnt ihr spenden. Wer egal, wenn es 5 Euro sind, sind es 5 Euro. Wenn es 10 Euro sind, sind es 10 Euro jeder Euro hilft und wir werden dann auch ja. gemeinsam mit dem Abo mit dem Einheimischen runterfliegen beim Wiederaufbau helfen und das, das Geld okay. dorthin bringen es auch wirklich benötigt wird weil ich finde viele Menschen spenden zwar immer aber sie spenden an irgendeine Organisation oder weiß am Ende für nie hey, kommt es jetzt auch dorthin ja. wo es hin muss oder steckt sich jetzt das irgendwer anders in die Tasche ja. und äh, genau genau das Simon das man wird auch, sehr, sehr wird auch mit dem Video am Start sein, habe ich gehört oder
1: ja, wird Sehr gemacht. Nee, das finde ich eine mega coole Aktion, dass man sich auch, weil das ist auch immer so das, dass man sich bei uns gar nicht wirklich bewusst ist, wie gut es uns eigentlich mhm. geht. Und ich fand es dort schon krass, als wir in Bali waren, so dieses, die haben ja echt wenig, auch wenn's, wenn gerade kein Erdbeben oder so ist, aber die waren alle happy dort Und das war für mich schon so ein krasser Mind Changer und darum... Ich denke echt, dass die Menschen es verdient haben, dass man sie jetzt da auch unterstützt, weil wir haben hier schon Himmel auf werden, muss ja. man sagen. Definitiv. Ich glaube, jeder von uns hat ein paar Euro auch mal locker für sowas. Ja, auf
0: jeden Fall. Da verzichtet man lieber einmal auf den Kaffee am Morgen oder so und dann äh, kann man sich schon die 5 Euro wenn <lacht> ja. Und das
1: eine Mal saufen geht naja. über 100. Ne? <lacht> ich wenn der 100 erreicht. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, cool, Simon. Boah, krass. Jetzt haben wir 54 Minuten aufgenommen. Mega, mega krass. Die das ist, ist echt wie im Flugverlangen. Ähm, war ultra, ultra geil. Ähm, hat mir auch selber sehr viel Spaß gemacht, äh, hier zuzuhören und ähm, ja, die ganzen Sachen von früher auch zu, zu erfahren.
2: Ja.
0: Ähm, Habe jetzt mehr über den Menschen Simon Mattes kennengelernt. <lacht> Und äh, ich würde sagen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ähm, Schaut einfach beim nächsten Mal wieder rein. Es wird immer Mittwoch, gibt es immer immer neue Folge. Ähm, und äh, ich würde sagen, die letzten Worte bleiben jetzt meinem Gast. Simon, du kannst jetzt noch äh, Werbung für dich selbst machen oder das sagen, was du unbedingt noch willst.
1: Ja, also erstmal, Podcast hat mich
0: definitiv gefreut.
1: War eine coole Sache. Wir müssen uns sowieso demnächst auch mal wieder sehen, um zu quatschen. Äh, hat mir echt Spaß gemacht, das Ganze. Ich hoffe auch, ich konnte den Zuhörern ein bisschen was mitgeben, gerade was Thema Mindset, Motivation und auch Social Media angeht. Für alle Leute, die gerne mehr über die ganzen Themen erfahren, wie gesagt, Thema Social Media, Facebook-Gruppe, Simon macht Social Media ähm, verstehen. Und ansonsten könnt ihr mir auch überall anders, auf jeder Plattform folgen, ist überall kostenlos, könnt ihr gerne reinziehen, wenn ihr Bock drauf habt. Mich wird es auf jeden Fall freuen. Dann würde ich sagen: Habt einen geilen Tag. Mir hier hat mich gefreut ja, und überlasst doch das Schlusswort dir. Gehört ja dir der Kanal.
0: <lacht> ja, cool. Na, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es äh, alle gefallen. Ähm, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und äh, vergesst das Spenden nicht. Vergesst aber auch nicht, Simon seine Facebook-Gruppe beizutreten und äh, Simon auf Instagram zu folgen, weil der braucht noch ein paar Follower. Ähm, und <lacht> Ja, und vor allem motiviert. Ja, motiviert. Er, er wird die motiviertesten Follower auswählen und die dürfen ihm dann folgen. <lacht> <lacht> genau. Na, habt einen geilen Tag, haut's rein und äh, wir hören uns in der nächsten Folge.
2: Ciao.